4: Punto .com para detalles.
5: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Rivera, abogado de inmigración, a propósito de que Corte Suprema falla que solicitantes de asilo con casos rechazados pueden ser sujetos de deportación expedita. También conversamos con Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, a propósito de lo que ocurre en el sur de la Florida. Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar de la actualidad política desde Washington. Vicente Pazariel comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano a través de programación neurolingüística, vino a hablarnos del tema del día. Hacer el bien nos ayuda a nosotros y a los demás, según los expertos. Y también nos comentó sobre su libro Sin Máscara. Janvi Williams Comrie. ella es directora ejecutiva de Afro Resistance, pues nos vino a hablar de su organización y de todo lo que ha ocurrido en su historia. Muy interesante. Álvaro Pérez, entrenador de la escuela preparatoria Washington High al sureste de Chicago, nos vino a hablar de una muy buena acción que hicieron con un dueño de un negocio en Chicago que fue saqueado por las protestas en días recientes. Bueno, hoy tenemos... Como tema central, como tema del día, un tema que a mí me encanta porque yo creo que hay que reflexionar, hay que recapitular nuestras vidas de vez en cuando y saber qué le ofrecemos nosotros a nuestra comunidad, a nuestros semejantes, qué ofrecemos de lo que tenemos a aquellas personas que no lo tienen o lo necesitan. Bueno, hoy tenemos como pregunta del día, ¿cuáles son los beneficios de hacer el bien? Y usted. ¿A menudo hace una buena acción? Vaya, vaya que este es un gran tema. De hecho, vamos a estar teniendo a un especialista que nos va a hablar específicamente de qué sentimos o qué pasa con nosotros cuando hacemos el bien. Creo que es un temazo para compartir el día de hoy. También vamos a estar eh, hablando de una muy buena acción que involucra a los niños. ¡Wow! Este tema está precioso el día de hoy. Así que vamos a animarnos, vamos a contarnos qué está pasando. Y si usted recientemente no ha hecho una buena acción, bueno, creo que el programa del día de hoy le va a servir a montón para poder, pues, lidiar juntos con una de las acciones más lindas que tengamos la oportunidad nosotros a bien hacer. El número de contacto, la línea telefónica es el 1 867 2346 así que desde ya usted puede comunicarse con nosotros y formar parte de este programa. ¡Caramba, me encantan los madrugadores! Pablito, tú nunca me desamparas, como dice la oración, ni de noche ni de día. ¡Buenos días, Pablo!
6: ¡Aquí como todos los días! Oye, mira, 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 Andreina, eh, un gran saludo a todo su equipo, gracias por estar siempre ahí, por madrugar, por luchar y por... Solo tú sabes cuánto te sacrificas con Juan Carlos y pues el ingeniero de sonido y todo el equipo. Eh, yo, la verdad, eh, humildemente no lo quería decir, pero por mucho tiempo en la iglesia hay bastantes personas que veo necesidad y el... Sé que necesitan de oración, sé que necesitan de mucha paz, de un buen consejo, unas palabras de aliento, pero cuando yo veo situaciones muy delicadas y percibo y me acerco y veo por muchos detalles que son unos focos rojos para mí, voy y con dinero y plata y persona, yo voy ahí personalmente y le, les ayudo sin pedirles nada a cambio. Mm
5: -hmm. Qué bonito. ¿Y qué pasa contigo? Eh, esto es transformador para ti? ¿Qué ocurre cuando tú haces el bien, más allá de que no lo digas?
6: Eh, me, me, me siento bien, siento que con una labor cumplida, siento que Dios me bendice más, con más uh -huh. trabajo, con más bendición, con más eh, economía, con mejor exposición de situaciones, con los tractores, con todo. Me, me, me ayuda en, me, con evitar accidentes. Me ayuda a sentirme humilde y agradecerle a Dios que me ha dado tantas bendiciones y que puedo compartirlas con los de, otras personas, con otros seres humanos. Y sí, no, dejando de ser un egocentrista, dejando de pensar en solo mismo y ser un selfish. Que aquí la gran mayoría de personas pensamos solo en nosotros y los demás no nos importa. Queremos sacar solo ventaja a nosotros y los demás que se ahoguen, y eso no es así, el mundo se hizo para vivir en un mundo colegiado, para ayudar y colaborar, porque si no uno se siente al final del día una rata, cuando no se puede ayudar.
5: Así es, Pablo, y, y yo creo que, bueno, este programa no es para contar qué hacemos, no para hacer el bien, pero sí para reflexionar, y muchas personas dirán, uy hacer el bien, la buena acción, señores, usted no sabe lo transformador que es hacer el bien, eh, saber que usted es un privilegiado porque tiene la oportunidad de dar algo que alguien necesite. Así sea una persona de la tercera edad que necesite cruzar la calle, una persona que necesite porque se le cayó algo y está imposibilitado para tomarlo, algo siempre dispuesto a hacer el bien. Eso va por dentro y yo creo que eso es instintivo en las personas que verdaderamente sienten hacer el bien. Pablito, gracias por ser la primera Buen llamada día. del día. ¿eh? Feliz fin de semana. Muchas,
6: feliz fin de semana y arriba, comer
7: arepitas.
5: ¡Ay, qué rico! ¡Vámonos, oh, Pablito! Pedro, todos por la P. Buenos días, América, para ti.
7: Buenos días, Andreina. Buenos días, a Juan Carro, que todavía no está. Es la primera vez que llamo. Eh, mm. Oigo el programa de hace muchísimo tiempo. Me gusta cómo lo conduce. nos
5: escuchas? Perdón. ¿De dónde nos llamas, mejor dicho, Pedro?
7: Eh, yo te llamo del Bronx, New York. Uh -huh, uh
5: -huh. Vale, Pedro. ¿Y qué te motivó a llamar hoy, después de tanto tiempo escuchándonos?
7: Bueno, yo tengo casi 18 años yendo, ese se, oyendo ese inicio, oyendo el programa. Y... Uh -huh y me motivé a llamar porque siempre oigo un par de oyentes por ejemplo a, a Rafael principalmente eh, también a Gaspar o sea que siempre tienen la misma como la misma retórica de, de atacar a, a siempre el mismo tema con el presidente Trump, el mismo tema con el presidente Trump igual que Rafael aquí habemos por ejemplo yo soy licenciado en finanzas, vine de mi país, porque mi país no me ofrecía lo que realmente necesitaba. Vine a este país como inmigrante, eh, vine, hice residencia, me hice ciudadano americano. Y aquí hay muchos doctores manejando, aquí hay muchos doctores eh, haciendo otro tipo de cosas. Entonces, yo te admiro mucho a ti, admiro mucho a, a, al señor Juan Carlos como conducen el programa. Por ejemplo, ¿qué te digo? Por ejemplo, en Long Island pasó antes de ayer algo que, que es increíble. Por ejemplo, una muchacha de 32 años, que todo el mundo conoce, Univisión casualmente anoche, estuvo hablando mucho de eso. Uh -huh. Estaba dando dando comida por la situación que está pasando por la pandemia y vino una persona en un vehículo y se le trayó por atrás. Entonces a esa persona, esa persona, oye, ecuatoriano, oye tres cosas. Primero, está manejando sin licencia. Segundo, está borracho. Y tercero, no tiene papeles. Y sin embargo, anoche yo vi en un programa eh, vespertino echando la culpa al presidente Trump. Entonces yo, yo como que no entiendo, no veo la, la retórica de las cosas. Entonces, ¿qué te digo? Eh, por ejemplo, aquí nosotros los afroamericanos, los hispanos, sabemos noviembre por quién vamos a votar. Sabemos que, vamos, que vamos, pero tú no puedes todos los días estar llamando a un programa creyendo que tú eres el, el que más sabe con, con lo que tú estudiaste, con lo que tú lees, que yo estuve leyendo a ah, que si yo quiero, que yo estuve leyendo que si yo quiero. Déjese de eso. Todo el mundo aquí sabemos que en noviembre por quién vamos a votar.
5: Bien, vale. Gracias por compartir con nosotros tu punto de vista, Pedro, y sobre todo también formar parte de, de nuestro programa y decidirte a llamar.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera
4: Buenos días, América. Tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación.
5: Saber que se puede, saber que podemos tener un mejor mundo, saber que, que podemos aportarle a la comunidad. Aprende a usted a vivir el presente gracias a la práctica del bien que nos conecta con este momento, que nos conecta con el que tenemos al lado, que nos conecta con la vida propia. Aprovechemos que hoy podemos respirar, que podemos abrir los ojos y poder decir estoy vivo y darle la oportunidad a otros de tener aquello que no tiene y que necesita. Si usted tiene cómo entregar, aunque sea una pizca de lo que le pertenece hoy, despréndase. Es una muy bonita práctica para entender que somos seres humanos y que un día estamos arriba y otro día estamos abajo. 1-833-867-2346. Dani, buenos días, ¿cómo amaneces?
8: Buenos días, Andreina. Buenos días a ustedes por allá por la Florida. Uh, saludos acá en New Jersey. Hace un tiempo maravilloso, 70 grados. Ay, qué rico. Eh, hay un, hay un libro que es para los niños que se llama Feel Your Back Every Day. Uh -huh. No sé si lo dije correctamente, que es muy bueno para crearle los valores a los niños sobre la bondad y las buenas acciones. Yo uh -huh. se lo he leído a los niños míos desde pequeños. Yo creo que hay mucho, ese tema es muy importante, Andreina, y nos llevaría a muchas reflexiones, pero, por ejemplo, eh, estamos tan apurados cuando cruzamos, vamos en un carro y hay una línea, una cebra, para que las personas puedan crucen y nosotros apretamos más el carro para no dejar pasar a las personas. Ahí estamos acabando con los actos de bondad. Eso es una oportunidad que Dios nos da todos los días. Decirle buenos días a las personas es un acto de bondad, de educación. Compartir con el prójimo es un acto de bondad. Y yo pienso que cada día es una prueba que tenemos que Dios nos pone de ser bondadoso, de ser es bueno. Yo creo que estamos que somos muy egoístas, que no hemos vuelto personas muy egoístas, que solo pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros, y no nos importa a otras personas. Y sí. rapidito, sí. si tú me lo permites, para ponerle toque político, y yo insisto en Cuba, yo sé que el tema de Cuba es un poco complicado por 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 la parte de Univision y Miami, pero esa es mi opinión. Yo insisto, los médicos cubanos están salvando vidas en 35 países del mundo y es un acto de bondad. Lo que se dice aquí en los medios de difusión de Estados Unidos y de Miami es que los médicos cubanos están siendo esclavizados por el por el tirano de Cuba, pero están salvando vidas. Y las personas de esos países, los pobres, no los, no los ricos ni, ni los congresistas, los pobres de esos países están agradecidos porque los médicos cubanos, eso es un acto de bondad. Y eso hay que reconocerlo. Ahí se radica la buena acción, la bondad, el amor por el prójimo. No mezclarlo todo con política. Esas cosas son las que hay que resaltar, Andreina. Y yo te pido de favor, siempre que hablo contigo te lo digo, por favor, habla de eso. Se está salvando vida en Cuba todos los días. Es un acto de bondad. No importa el régimen político que esté. Yo sé que es difícil darle crédito al tirano de Cuba. Pero hay que reconocer eso, Andreina. Usted, usted es una persona inteligente. Yo la escucho desde hace tiempo. Y usted Pero tiene en este en caso, el corazón... Pero
5: porque... en este caso, Dani, eh, el que cura es el médico, no el régimen. Y te voy a decir algo. Yo creo que allí eh, el reconocimiento, al menos de mi parte, es para el médico el ser humano que está allí. La familia que hace posible que ese médico pueda desarrollarse como profesional, aguanta palo y aún así sigue haciendo el bien. Yo no le doy crédito al régimen, porque al final de cuentas, Cuba es de lo cubano, no de los castros ni de la cuerda de sinvergüenzas que han hecho de, 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 esa, de ese país lo que es hoy, una, una caja de represión. Y no quiero meterme en políticas, la verdad, pero me gusta tu reflexión, Dani. Yo creo que también hay que reconocer las cosas buenas que ocurren alrededor y eso es un acto de bondad. Eso es un acto de bien. El ser humano es libre y es capaz, per se, de decidir entre hacer el bien o no hacerlo. Y esas personas han decidido hacer el bien. Gracias por llamarnos. Nos vamos contigo, Consuelo. Buenos días.
9: Mi corazón, en tiempo real.
5: Ay, qué linda, Consuelito. Tenía rato que no pasaba por aquí, mujer.
9: Sí, corazón. Qué linda tú. Qué linda como te quebraste eso es algo muy digno de ti eres una persona tan generosa tan bondadosa que me alegra escucharte todas las mañanas gracias por el espíritu Consuelo. tan lindo que tienes, corazón y gracias. el tema de hoy es ¿aló?
5: sí, te escucho perfectamente Consuelito
9: el tema de hoy es ¿cómo servirle al prójimo? ¿cómo es, cómo es la pregunta mami?
5: No, realmente esa es el, la acción, ¿no? De, de hacer el bien. Hoy tenemos en la mesa prácticamente esto, este cuestionamiento, cuáles son los beneficios de hacer el bien. Y usted a menudo hace una buena acción, ¿tú, Consuelo? ¿Haces una buena acción a menudo?
9: Eh, yo pienso que mi, mi principal buena acción es orar por el mundo, orar por, por tanta gente en soledad, en, en depresión. Que el Señor les ilumine y les guíe Y no, yo cuando hago el bien, imagínate, cuando uno hace el bien recibe el doble. El ah, doble, sí. no sé, de una manera tan extraña que, que sí, mami, hacer el bien es lo mejor que uno puede hacer. Uh
5: -huh. Y ah, orar. Sí, Consuelito. Orar, orar mucho por las personas que sí, uno mi amor. tiene y que necesitan consuelo qué bonito escucharte de nuevo en tiempo real ya tenía amor. rato <risa> gracias mi amor nos vamos contigo Franklin te escucho de dónde nos llamas
10: buenos días buenos días yo hablo acá de, de Elizabeth uh, New Jersey Adelante. y bueno el tema está muy bonito y lo que le quiero compartir es acerca de mi esposa ella este ella es de Honduras y ella pues ella misma dice que el hecho de estar acá en este país la ha hecho reconocer de dónde viene y quién es, ¿me entiendes? La pobreza que se vive allá, pues, es tremenda. Y en, hace unos días atrás apareció una familia muy cerca de mi casa, que el papá y la mamá tenían coronavirus y los hijos no. Entonces ellos estaban aislados en un cuarto en la casa, imagínate, y los hijos son especiales. Entonces este, ella se dio cuenta de eso, se dio cuenta de esa, esa familia que, que está pues el papá y la mamá encerrados en un cuarto en el ático y los hijos abajo, chiquitos de ocho años, de siete años, solitos en la sala. Y la mamá les decía, este, váyanse para el otro cuarto, y ella salía y les hacía comida, y luego este, se metió atrás vez al cuarto de ella, ellos salían y comían solitos. Así estuvieron ellos eh, enfermos por el coronavirus, ¿verdad? Que no los internaron, pero estaban enfermos. La señora estaba muy, muy mal de todos y eso. Y mi esposa se dio cuenta de eso. Ella me llamó un día y me dijo, Franklin, ¿está cerca de, de la casa de, de Julana? Y le dije, sí, venga para que me ayude. Y yo la vi a ella, eh, esa ella la vi, vi a mi esposa con el carrito lleno de comida, bajándola, subiendo escaleras, dejándola en la puerta de la casa, con un gran amor, ¿me entiendes? Entonces yo, yo veo eso en mi esposa, que ella este, siempre que puede ayudar a alguien, si se da cuenta que alguien tiene alguna necesidad, entonces yo quería compartir eso, ¿verdad? Que de, 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 Yo tengo una, una gran mujer, una gran persona a mi lado y ella transmite eso a mis hijos y yo estoy orgulloso de ella y estoy muy contento y yo la apoyo a ella. Entonces,
5: Qué bonito escucharte, Franklin, reconocer la bondad de tu mujer y de entender por sus actos, por sus buenas acciones, que es una gran mujer. ¡Wow! Me has conmovido, Franklin. Vámonos con nuestro próximo invitado. Tiene que ver, como ya se los adelantaba, con lo que nos aqueja a nosotros como comunidad inmigrante. La Corte Suprema falla que solicitantes de asilo con casos rechazados pueden ser sujetos de deportación expedita. El abogado de inmigración Jorge Rivera ya está con nosotros. Abogado, buenos días. ¿Cómo amanece?
11: Muy bien, Andreina, viendo todos los acontecimientos de inmigración, esto está caliente sí, y no para, caliente. y esta decisión es súper interesante para los asilados.
5: Sí, señor. Oiga, eh, eh, abogado, ¿a quiénes afecta? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes hoy tienen la posibilidad, bajo la definición de asilo, de seguir y permanecer luchando por su legalización en este país y quienes definitivamente ya tienen que pensar en tomar sus maletas e irse. Quiero ser drástica porque quiero ser clara. ¿A quién afecta esto?
11: Bueno, mira, aquí hay realmente dos decisiones, okay Porque Ajá. la decisión del asilo solo afecta a las personas de, eh, perdón en la frontera. No afecta a las personas pidiendo asilo dentro de los Estados Unidos. Okay. Y también tenemos que poner esto en un eh, marco bien claro. En estos momentos no están aceptando ningún asilo en la frontera. A todas las personas eh, pidiendo asilo en la frontera los están rechazando, igual que los turistas. Están dejando entrar al comercio indispensable, a los estudiantes, a las personas con visas eh, de que ya tienen visas de trabajo, a los residentes, pero los turistas y los asilados no los están aceptando. Entonces, mira, esta decisión es bien específica. Dice que si tú no pasas la prueba de miedo creíble en la frontera, o sea, si los oficiales de inmigración no creen que tú has sufrido persecución, no tienes el derecho de ocupar una moción que se llama habeas Corpus, que es una moción para que te liberen, para que tengas una segunda oportunidad y que revisen tu asilo.
5: Entonces, definitivamente, no corre riesgo el que ya solicitó eh, asilo en este país, sino los que están en la frontera pidiéndolo. ¿Es así,
11: abogado? Exactamente. Y realmente esto va a tomar efecto cuando nuevamente estén aceptando eh, solicitudes de asilo en la frontera. Cuando reabran la frontera, entonces esto va a tomar efecto. Pero si tenemos tiempo, te comento de otra decisión que sí afecta a las personas dentro del país. ¿Y
5: cuál es Tenemos
11: tiempo. Bueno, mira, esta, este, esta semana... La Cámara de Apelaciones Federal de Washington DC tomó una decisión acerca de las deportaciones aceleradas y esto sí afecta a personas en todos los Estados Unidos porque, fíjate, anteriormente habían bloqueado las deportaciones aceleradas. Quiero decir que si detienen a cualquier persona dentro del país, en cualquier parte de los Estados Unidos y tú no tienes pruebas, no le puedes demostrar que llevas dos, más de dos años acá, el oficial de deportación pues, tiene la autoridad de actuar como el abogado, el juez, el deportador, y te puede deportar en 24, 48 horas, sin darte el derecho de defenderte en la Corte de Inmigración. Y esto puede wow. tomar efecto ahora en 45 días, ahora que lo desbloquearon en la Cámara de Apelaciones. ¿Qué te parece, André
5: Wow, dramático, eh, desalentador, pero las cosas hay que decirlas claro y raspado y por eso hoy lo tuvimos a usted, abogado de inmigración, que por lo general lo tenemos los miércoles, nuestra, nuestros miércoles de inmigración, pero hoy veíamos necesario aclarar este punto. Muchas gracias por pasar por aquí, abogado. ¿Dónde podemos ubicarlo?
3: Entonces, sí,
11: me pueden llamar para ayuda con inmigración al 888-578-2276. Lo repito, 888 578 -2276. 2276
5: Muchísimas gracias al abogado Jorge Rivera Abogado experto en inmigración, hoy hablando de la Corte Suprema que falla eh, Solicitantes de asilo con casos rechazados pueden ser sujetos de deportación expedita y ya nos contó a quienes específicamente afecta directamente esta decisión. 1833 867 2346 es nuestro punto de contacto Martínez ya está listo y preparado para cerrar la semana que nos depara este fin de semana, Alder, bueno, Ay,
12: Un poquito de todo, un poquito de todo. ¿sabes? Tenemos tenemos el, el polvo del Sahara que ya llegó, ya, ya ha llegado a, al sur del país. Eh, lo hemos visto en ciudades como Orlando, en Florida, en Georgia, en Athens, por ejemplo, en Birmingham, también en, en Jackson. Eh, Mississippi, eh, en diferentes puntos del sur del país ya se ha ido viendo esos atardeceres eh, brumosos ¿no? por ese polvo en suspensión que también nos ha dejado un poquito de lluvia con barro porque al final al fin y al cabo eso es arena eh, más bacterias y químicos ¿no? que con la lluvia puede llegar al piso y vamos a mantener esa situación en el sur del país, eso inhibe las tormentas de modo que estas se quedan fuera ¿no? de esa zona con polvo y eso significa que van a seguir sobre el sur de Texas en Corpus Christi por ejemplo en Brownsville en el sur de San Antonio podremos tener algunos aguaceros porque allí no ha llegado el polvo y al no llegar el polvo pues pueden crecer sin problema las nubes ¿Y en llegaría este caso a de eh, no y está aquí hasta aquí ya, ya llegó al sur de Texas no llegará eh, se ha no quedado llegará. más hacia la zona de Houston eh, que es el, este, el sureste de Texas y hacia Luisiana, Mississippi, Alabama. Más los estados del sureste que la zona de México, por ejemplo. En México tan solo afectó de forma intensa la zona del Yucatán, pero por ejemplo la costa de Veracruz o, o la costa de Nubole, más al norte, ¿no? De, de Monterrey, pues eh, prácticamente allí no ha llegado nada de polvo. Se ha quedado más en, en el centro del Golfo de México y en el norte. Y lo seguiremos de cerca porque ese aire seco ¿no? y cálido que tenemos en el sur junto a un frente que está en el norte va a producir tormentas bien activas esta noche en Chicago. Lo, lo íbamos anunciando ayer que hoy tendríamos tormentas en Chicago, en Indiana, en, en toda esa región de los grandes lagos y mañana eso se mueve hacia el este, así que afectaría al Valle de Ohio y el área triestatal. También podríamos tener algunas tormentas. Tocará seguirlo, tocará seguirlo. Eh, porque en esta época del año es habitual ver eh, alguna granizada fuerte y eh, tormentas con descargas eléctricas y, y eso es importante porque uno quiere estar a, a la calle ¿no? porque hace buen tiempo, pero eh, las tormentas eh, pueden ser muy rápidas, muy locales y, y uno tiene que extremar las precauciones.
5: Sí, señor. Bueno, vámonos a, a Los Ángeles, si te parece, al otro extremo del país.
12: Ahí, ahí seguimos con el calor. De hecho, de nuevo, en Los Ángeles no. Los Ángeles queda protegido o, o quedan las temperaturas un poquito más suavizadas gracias a, a las aguas del Pacífico, pero en la zona del interior del Valle Central, del Valle de San Joaquín, Valle de Sacramento, allí sí, allí la, las temperaturas vuelven a ser altísimas de nuevo y, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque volverá a hacer calor y las máximas vuelven a subir hasta los 100 grados hay un poquito de humedad y eso eleva las sensaciones hasta los 105 sin ningún problema en, en ciudades como Sacramento ¿no? sí que tocará extremar las, las precauciones que la gente evite hacer actividades a mediodía eh, y también las mascotas que no me las pasen con 100 grados en la calle porque el asfalto está ardiendo ¿no? y como salir descalzo y, y, y quemarse los pies y que, que, que eviten eso y, y eso va a seguir durante todo el fin de semana baja humedad en, en Arizona en Nevada, en las montañas de California, junto a temperaturas altas, ya te puedes imaginar que eso va a ser un, un ambiente favorable para más incendios, unos incendios que están lejos de controlarse en, en Arizona, especialmente cerca de Phoenix y Tucson.
5: Antes de que te me vayas, mi querido uh -huh. Albert, eh, Miami, ¿qué, ¿qué esperamos para el Calor,
12: sector? calor. Llevamos eh, tres días, ¿no? Sí, tres días consecutivos con, con advertencia por calor. Hoy de nuevo, hoy las temperaturas más altas van a ser uh, en la costa del Golfo, eh, Formayes, Tampa, toda, toda esa región. Cuando digo más altas, es por culpa de la humedad, ¿no? Tenemos vientos del este. Allí la, la humedad podrá llegar a la sensación a 105, 108 grados en ciudades como Tampa. A ver, en Miami tendremos sensaciones de 100, 101 grados, Que de 101 a 105 no hay mucha diferencia, uh, así que también se sentirá pesado, si bien en el termómetro muchas ciudades se quedarán los 88, 89, eh, cuando añadimos la humedad la sensación será de mucho más calor y ya son tres días consecutivos y eso va a seguir porque no tendremos un alivio hasta la semana que viene, el domingo tendrán que llegar las lluvias de nuevo el sur de la Florida. Cuando se aleje ese polvo del, del norte del estado, eh, veríamos un cambio en el tiempo y, y mejoraría la, la situación. Así que tenemos que esperar un poquito. De momento, paciencia. Hidratarse y, y, y buscar sitios frescos.
5: Y no exponerse si no es necesario. Albert, muchísimas Exacto. gracias por estar con nosotros
12: hasta el lunes hasta
5: el lunes feliz fin de semana para Albert yo siento que Albert ya está entonadito en el fin de semana ¡Qué sabroso Vamos a Miami. Eileen Cardé, periodista de Univision 23 Miami, ya está con nosotros, hablándonos de un tema que además ayer tocamos por encima, pero que hoy se corrobora multas para las personas en ciertos lugares en el sur de la Florida, si no portan una mascarilla. Eileen, gracias por estar con nosotros.
13: Hola, feliz viernes, Andreina, ¿cómo estamos?
5: Estamos bien hoy tocando el tema de la bondad, del tema de la buena acción y los beneficios de hacer el bien.
13: Hace <risa> tanta falta, verdad, en este planeta que todos los seres humanos nos unamos y que nos veamos como lo mismo, no porque al final somos todo uno, somos todo uno. Así mismo es, no importa sí. de Se dónde nos... es, ni la raza, ni la nacionalidad importante ese Como mensaje. De dicho, mira, Qué bueno.
5: mira, mira hacer el bien y, mire, y no mirar a quién. Eh, eh, yo creo que eso es muy positivo. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en el sur de la Florida, Ilín?
13: Mira, la Comisión de Miami decidió imponer multas a quienes no usen mascarillas en lugares públicos. La ciudad y la Comisión aprobó este jueves en una orden de emergencia la cual impone el uso de mascarillas en todo momento y hasta nuevo aviso. Quienes la incumplan recibirán primero Nada, se le va a alertar, luego van a recibir una multa que va desde los 50 dólares y puede ir hasta los 500 dólares y si es repetitivo, ¿no? Y puede hasta con, eh, comparecer ante un tribunal de la Florida. Y es que, Andreina, nuevamente, en las últimas 24 horas hemos tenido más de cinco mil nuevos casos aquí en la Florida. Estamos esperando a las 10, 10 y media de la mañana, que ya sale el nuevo parte informativo del Departamento de Salud para ver cómo van estos contagios.
5: Bien, Eileen, muchas gracias. Queremos agradecerte. Todo el equipo de Buenos Días, América, por esta semana que nos brindaste minuticos de tu tiempo para compartir con la audiencia. Feliz fin de semana para ti.
13: Igual para ti, un placer para mí, ¿eh? Feliz lunes. Bien, eh, viernes.
5: viernes. Eileen Cardé, periodista de Univision Miami, con nosotros para hablarnos de esto. Wow. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted se bien? Mm. Seguiremos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. ¡Happy! así tenemos que estar. ¡Happy! Like happiness
3: is the truth because I'm happy, I know.
5: Janet Rodríguez, como todos los viernes prácticamente nos acompaña, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca para hablar de la actualidad política desde Washington desde Washington y eh, convulsionado ¿no? por estos días a propósito de ser un año electoral, a propósito del COVID, a propósito de la tasa de desempleo, bueno, tantas cosas que están ocurriendo. Muy buenos días Janet, bienvenida. Muy buenos
14: días para ustedes, gracias, gracias, buenos días.
5: Si te pedimos resaltar la noticia más caliente en la Casa Blanca, ¿qué nos dirías?
14: Más caliente, uf, varias cosas esta semana, <risa> pero yo creo que la falta, como lo discutíamos el viernes pasado, eh, el, el, todavía se siguen sin dar cuenta de la situación tan grave eh, del coronavirus a través de todo el país. Yo creo que está, en Washington, para, para darte un ejemplo, estamos muy bien. Estamos eh, Han bajado el número de, de casos de COVID de más de un 50%, la ciudad sigue paralizada, entonces aquí no se nota la gravedad de la situación y parece que la Casa Blanca se confía de que como aquí no pasa nada, en el resto del país tampoco. Y, y, y la verdad es no hemos escuchado al presidente hablar ni dirigirse a la nación esta semana sobre la gravedad de la situación y lo ha dejado a manos de los estados que resuelvan como puedan la, 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 el incremento, este precipitado de números de coronavirus. Y ahora el día 30, la próxima semana, el gobierno va básicamente a desmantelar 13 sitios de pruebas en cinco estados que, eh, que ahora no van a tener la posibilidad de esos sitios de hacerle pruebas a, a la gente que más lo necesita. Entonces, así estamos por esta parte en cuanto al coronavirus y demás. Eh, por, por parte de la campaña, el presidente va bajando en las encuestas. Yo creo que hay mucha preocupación. Eh, pero bueno, las encuestas eh, hace cuatro años eh, las vimos y fueron y nos engañaron el día de, los, de las elecciones. Así que yo a estas alturas tampoco le pondría mucho, haría mucho hincapié en las encuestas al momento.
15: Janet, buenos días. ¿Sabe que me parece increíble al escucharla hablar que no entiendan o no dimensionen o no quieran reconocerlo? En la Casa Blanca lo que está sucediendo con esta pandemia en Estados Unidos Máxime, con lo sucedido en Tulsa hace unos días, cuando varios funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos dos agentes, dos oficiales del servicio secreto, terminaron contagiados con la enfermedad y entiendo que hay decenas de agentes que fueron enviados a cuarentena. ¿Hasta qué punto pueden estar arriesgando la salud de los mismos funcionarios de la Casa Blanca, de los mismos funcionarios del servicio secreto, que lo único que hacen es exponer sus vidas para proteger al mandatario por mantener la idea de hacer unos mítines políticos,
14: bueno, y no solo eso, lo han hecho durante toda la pandemia, ¿no? No fue casi hasta mayo que se empezó a hacer pruebas a las personas que estaban alrededor del presidente después de que hubo este brote también en la Casa Blanca. Y aún estamos esperando que salgan los números, probables números de coronavirus, de casos de coronavirus de Arizona, porque cuando fue el martes que vimos al presidente ir al Estado, hizo un mitin, no sé si vieron las imágenes, con miles de jovencitos sin distanciamiento social, uno arriba de otro en aquel auditorio en aquella iglesia, entonces de ahí van a salir también cientos de casos, entonces, y hay una insistencia de regresar a la normalidad sin tener en cuenta que no estamos, estamos muy muy lejos de la normalidad, esta semana también en el Congreso testificó el doctor Fauci y otros miembros de este equipo de trabajo del coronavirus que dijeron, esto no está bajo control, la situación está fuera de control, va a ser crítico cómo nosotros como funcionarios públicos respondamos a la urgencia durante las próximas dos semanas y el distanciamiento social, la, el uso de máscaras y, y la higiene son aquí el punto número uno y eso es lo que no se está haciendo en los mitines del presidente Trump.
5: Sí, Janet, y justamente hemos comentado durante toda la semana el efecto Tulsa, lo que ocurrió justamente el sábado con esta convocatoria, hablando un poquito de la campaña que se le hizo en TikTok a, a todo esto, pero también hay un tema sensible y, y delicado que sigue siendo noticia, y es que el gobierno de Trump le pidió una vez más al Tribunal Supremo que derogue la ley de salud de Obama.
14: Ajá. En medio de una pandemia se podría dejar a miles de wow. personas sin un, eh, sin, sin un cuidado, sin un, una protección de salud. Entonces, eh, sí, y eso va, vuelve. Aún una promesa de campaña que no se ha podido cumplir en su totalidad. El presidente eh, prometió en primera instancia que iba a desrogar completamente el, el programa de Obamacare. No lo ha logrado en su totalidad. Entonces siguen los intentos y nuevamente vamos a lo mismo. De que estamos en una pandemia e intentos como estos dan una mala impresión de cómo el presidente está manejando la situación. Uh -huh.
15: Janet, la pregunta del día. ¿Qué tanto bien sí. le hace a los demás usted?
14: Ay, Yo creo que mucho. <risa> ¿Qué más puedo decir? No, eh, no, no, así humilde como soy. No, bueno, esperemos que hagamos el bien, que es lo que tratamos de hacer todos los días. Eh, Hombre, en los
15: pequeños actos de cada día.
14: Eso se lo tendrías que preguntar a la gente con lo que yo interactúo todos los días, a ver si, si se nota que hago el bien o no. No te lo podría decir yo, sería demasiado. Sí, sí, es verdad. Y tú sabes que Janet, creo que Juan Carlos, la sorprendiste. Ella no se
5: esperaba ¿Sí? eso, ella pensaba que iba a hablar de Trump.
15: No, 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 pero Janet es una mujer de un gran corazón, una gran mujer, una gran profesional. Seguro que sabiendo y sin darse cuenta, hace el bien.
5: Sí, señora. Y es que Janet, para que... Sí, para que entiendas un poquito de nuestra dinámica, justamente hoy tenemos sobre la mesa el tema del día y tiene que ver con cuáles son los beneficios de hacer el bien y le preguntamos a la audiencia si ellos a menudo hacen una buena acción. Y yo creo que los periodistas en general hacen una acción muy importante dentro de la sociedad porque nos convertimos en servidores públicos y yo creo que eso le hace muy bien al, a la comunidad. Gracias, Janet, por estar con nosotros y por siempre los viernes tomarte este pequeño momento para compartir con la audiencia de Buenos Días, América.
14: A ustedes, un abrazo, buen fin de semana. <risas>
5: Hacer el bien nos ayuda a nosotros y a los demás según los expertos. Vicente Pasarielo, comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano a través de la programación neurolingüística, autor del libro Sin Máscara, ya está con nosotros. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Gracias por participar en Buenos Días, América.
0: Buenos días, gracias, excelente. ¿Cómo están ustedes? Gracias, Andreina, Juan Carlos, por esta oportunidad maravillosa de poder compartir con todo su público y sobre todo hablar un tema tan importante, sobre todo en estos estados que estamos viviendo de tanta incertidumbre, de tanto miedo, de tanta aprensión. Pues creo que es un tema maravilloso que podamos expandir el día de hoy.
5: Oye, Vicente, ¿qué pasa con nosotros cuando hacemos el bien? ¿Existe algún efecto que ya ha sido estudiado por la ciencia?
0: Mira, este, muy buena tu pregunta, Andreina. Estuve viendo algunas cosas el día de, de ayer sobre, sobre eso y me sorprende la cantidad de versículos que hay en la Biblia que habla de justamente de dar, de hacer el bien, de generar en otra persona lo que hay. Pero a nivel científico, como me estás preguntando, hay algo bien importante, porque hay una frase que dice lo siguiente, serás recompensado en público lo que haces diariamente para ti, lo que haces diariamente en privado. Y de una u otra manera, eso nos está diciendo que la vida no va a recompensar por lo que nosotros vamos a hacer por las demás personas. Cuando nosotros entregamos, que es lo único que podemos entregar, lo que vive dentro de nosotros. Entonces, cuando tú veas a una persona que está en un proceso diferente, que está en un proceso de cambio, de rompimiento, como llamo yo, esa persona lo que está entregando a otras personas es justamente lo que tienes por dentro. Hay una historia bien interesante de una persona que llegó al aeropuerto de Nueva York, se montó en un taxi y se fue a, a Nueva York este, a, a hacer unos negocios, y como eso de las dos de la tarde, el taxista tuvo que frenar violentamente porque vino otra persona, otro carro que le cortó, y eso que el taxista tenía la luz verde, y la otra persona, en vez de perdón, de decir perdón, empezó a gritarle al taxista una gran cantidad de, de cosas, molesto, este lleno de, de odio y de rabia, y siguió hacia adelante. Y el taxista le decía, perdón, 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 perdón. El señor que está atrás se quedó sorprendido y le preguntó al taxista, oye, discúlpame, pero ¿cómo haces cuando una persona que te responde de esa manera, cuando tú sabes que él cometió el error, ¿Cómo haces para realmente responder de esa forma, de esa forma tan humilde, de esa forma tan hermosa? Entonces le dice, lo que pasa, señor, que ese señor que va en ese carro es como un camión de basura. Y entonces el otro señor le dice, ¿cómo es como un camión de basura? Le dice, sí, claramente. Aquí en Nueva York, a las cinco de la mañana, los camiones de basura empiezan a recoger la basura. Pero allá a las dos, tres de la tarde están tan llenos de basura que a algunos de esos camiones se les cae la basura hacia la calle. Uno no puede entregar lo que no tiene. Por eso, cuando nosotros vivimos con generosidad, cuando damos a los demás lo mejor de nosotros, en ese momento seremos recompensados por lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que contribuir con las emociones, los sentimientos y los pensamientos más hermosos que tengamos. Por ejemplo, fíjate una cosita que anoté y se voy a compartir con ustedes. y Por favor, interrumpen, sí. a Andreina Juan Carlos si tiene alguna pregunta. <risa> Pero encontré algo bien hermoso que dice lo siguiente. Cada uno de nosotros debe dar según lo que haya decidido con su corazón. No de mala gana, no por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría por eso te digo que me quedé sorprendido de esta, de esta situación y nosotros estamos justamente para hacer algo que nos hace completamente feliz como ser humanos, y lo único que nos hace realmente feliz como ser humanos es el progreso, y el progreso lo podemos hacer ofreciendo a los demás lo que tenemos por dentro Vicente por siempre se habla del diezmo y siempre se habla de dar a los demás, sí, cuéntame Juan Carlos,
15: Vicente sabe que es muy interesante escucharlo sobre todo porque si vamos a, a entender la parte fisiológica, nuestra parte física, dicen que las endorfinas son las hormonas de la felicidad, son estas sustancias que liberan nuestro cerebro para que sintamos que todo está bien. Pero increíblemente yo he leído que estas endorfinas también se liberan cuando actuamos bien, cuando ayudamos a alguien, cuando tendemos y ofrecemos una mano amiga. ¿No lo cree así?
0: Mira Juan Carlos ha dicho algo tan sabio y tan importante, la parte básica del sufrimiento en el ser humano es porque nos enfocamos en nosotros mismos, porque yo me pasa esto, porque a mí me pasa esto, porque yo estoy pasando por esta situación, porque Dios me está haciendo estas cosas hacia mí, hacia mi vida y resulta justamente que la única manera de salirse de esa situación en donde nos enfocamos en nosotros mismos produciendo sufrimiento es haciendo por los demás. Porque entonces empiezas a pasar tu situación hacia otras personas. Empiezas a complacer hacia o sea, a otras personas. No solamente es endorfinas, está la serotonía también. Empieza a cambiar tu fisionomía, que es la interpretación de tu postura. Empiezan a cambiar tu enfoque, porque te empiezas a enfocar en otra persona y dejas de pensar en ti tanto para utilizar todos tus recursos para ayudar a otra persona. Hay una gran diferencia entre servir y ser útil. Cuando Ajá. tú sirves, cuando tú sirves, tú cumples con las expectativas que otra persona tiene de ti. Pero cuando tú eres útil, tú estás utilizando el máximo de tu ser para darle a otra persona. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, obviamente tu cuerpo deja de enfocarse en el problema para empezar a enfocarse en lo que tú puedes dar a otra persona. Y número tres, cambia tu lenguaje. Y tu lenguaje es el significado de la vida. Y realmente sabemos que la vida es vacía y no tiene significado. El significado se lo da cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta y lo que pasa cuando pasa un acontecimiento es completamente diferente en dos personas, aunque el acontecimiento sea el mismo para las dos personas. ¿Por qué es eso? Porque cada uno le da un significado completamente diferente. Entonces, Ajá. cuando nosotros nos sintamos de que no podemos con las cosas, de que no sabemos cuál es la salida, de que no sabemos cómo resolver lo que está pasando, por favor, salte de ti un momento, deja de sufrir en ese aspecto y empieza a ver cómo puedes darle al mundo aquel regalo y aquel talento que la vida te dio. ¿Y cómo podemos saber cuál es nuestro talento? Muy fácil, Andreina y Juan Carlos. Es aquella cosa que nosotros podemos hacer en nuestra vida que es completamente gratis. ¿Qué harías sin cobrar nada? ahí está tu talento, y eso es lo que wow. tú tienes que desarrollar para darle a los demás.
5: Vicente, yo tengo una amiga, eh, ella, yo la amo porque ella es auténtica, ella a veces dice cosas que todo el mundo se sorprende, pero es que ella no tiene filtro, como le digo yo, ¿no? Una mujer okay. que no tiene filtros Usted sumamente tampoco. caritativa. <risa> Pero lo mío es otra cosa, <risa> parcero. No te metas conmigo hoy. Eh, y, <risa> y ella me dice, cada vez que estoy triste, ella, ella de hecho forma parte de varias organizaciones porque ella es terapeuta. Eh, eh, y ella dice que cada vez que está deprimida, que se siente triste, rápidamente, rápidamente corre a hacer el bien. ¿Qué pasa con ella, por ejemplo, o otras personas que a veces están, tienen el autoestima bajo, se sienten deprimidos, hacen el bien y les cambia, les cambia el ambiente?
0: Totalmente, Andreina, pero permíteme hacerles un regalo el día de hoy. Yo sé que no es parte del tema, pero permíteme hacerles un regalo con respecto sí. a esto. La gente no se siente triste. La gente crea tristeza. La gente oh. no se deprime. La gente crea depresión. Tú creas esas emociones. Las emociones no llegan del cielo. Las emociones no es que te impactan. Las emociones son creadas por ti ante tu, ante tu respuesta y ante tus patrones y parámetros que tienes mentalmente para responder ante las circunstancias. Cuando tú decides hacer el bien, tú estás cambiando la creación de esas circunstancia que estás teniendo en tu mente. Pero eso uh -huh. lo creas tú. Porque en el momento que nosotros asumamos responsabilidad de nuestras emociones, el 100%, y responsabilidad significa responder hábilmente ante las circunstancias que la vida nos presenta, en ese momento nosotros estamos asumiendo el control total de las cosas. Pero mientras nosotros sigamos pensando, por ejemplo, como hablo en mi libro, si el autoestima de mi hijo es baja, señor, ¿quién le dijo a usted que la autoestima es alta o baja?, ¿Acaso existe un autoestimómetro? No, la autoestima se maneja a través del criterio de otra persona. El autoestima es la fuerza interna que tú tienes para resolver las circunstancia que tú tienes en tu vida. Para transformar tu autoestima, tienes que transformar el proceso que estás utilizando y cómo estás identificando tu vida. Pero no tiene nada que ver con la evaluación de otra persona tiene que uh -huh. ver con la evaluación mismo, es tu auto, es la manera como tú te ves. Entonces tu Vicente, amiga... ajá uh -huh.
5: Sí, 10 bueno, segundos.
0: Sí, tu, 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 tu amiga está utilizando una estrategia que está haciendo salirse de ella para evitar el sufrimiento, para empezar a transformar la vida de otras personas. ¿Por qué lo hace? Porque eso le da certeza, le da seguridad y le da significancia. Te sientes importante cuando ayudas a otra persona y te sientes bien.
5: Vicente, ¿dónde podemos conseguir tu libro sin
0: máscara? En Amazon, lo puedes conseguir sin máscara o me puedes escribir un, un uh, texto a arroba Vicente Pasteriero, que es mi Instagram, y con todo gusto te contacto para mandarte el autografiado.
5: David Zapata dice, rápidamente, guau, wow, eh, me gusta tanto y me identifico contigo, Vicente. Yo decidí crecer como persona, desarrollar mi mente y conocer más mi corazón. Me ha traído hoy el día éxito, bendiciones y prosperidad. Gracias, Vicente Pasarielo, por estar con nosotros, comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano a través de la programación neurolingüística. Buenos días, América, hace una pausa, pero sigue haciendo el bien al regreso. Está lista. Se trata de nuestro segmento Siempre Contigo. Es parte de un segmento en positivo, en buscar lo, lo, lo interesante, lo inspirador en nuestra comunidad. En este caso tenemos a Jan Williams Conway, directora ejecutiva de Afroresistencia o Afro Resistance. Espero haber dicho bien tu nombre. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Buenos días. Buenos días. Sí, También. Williams Combrey. sí. <risa>
5: Muy bien, eh, eh, ella es una estratega, eh, entrenadora y organizadora de Derechos Humanos eh, negra y latina con un profundo compromiso de ayudar en la construcción de poderosos movimientos sociales para la justicia racial y los derechos humanos. Ha trabajado en una variedad de campos y para varias instituciones de derechos humanos, incluida la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Central, donde coordinó un programa regional sobre raza y racismo. Eres eh, reconocida internacionalmente por uh, tu trabajo, con comunidades afrodescendientes. Eh, Yandiri, ¿cuál es tu mejor eh, experiencia o, o, o qué es lo que realmente te llena de hacer esto que haces hoy en día?
16: Bueno, esto, esto para mí es una misión de mi vida, básicamente. Yo he estado organizando a este nivel um, ya varios años. Fui organizadora juvenil desde los 14 años. Entonces, esto no es como algo nuevo para mí, ni un hobby, es una es una básicamente la manifestación de mi vida um, y de cómo hay que luchar para el bien de los demás y las demás y por nuestro pueblo punto uh -huh. Janvivi permítame
15: eh, hacerle y ya empieza, un par entonces. de preguntitas rápidas para para entenderla un poco a usted y poder hacerle la pregunta que quiero usted de dónde es yo soy panameña ah o sea es hispana soy latina, sí. Perfecto. Eh, ahora, ahora sí, ahora sí le pregunto. Usted hace parte de una minoría dentro de una minoría. Los hispanos somos minorías en este país, pero los afroamericanos, dentro de los hispanos, son otra minoría más pequeña. Es muy difícil vivir con eso.
16: Bueno, esa es una pregunta como que media retórica, porque la comunidad latina no es una minoría en los Estados Unidos, es una gran parte de la fábrica de este de este país, no, hablando de, 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 de los Estados Unidos en sí. Y la comunidad afrodescendiente dentro de la comunidad latina, que no somos afroamericanos, es muy, hay que tener mucho cuidado en no apropiar el lenguaje de... de las luchas afroamericanas dentro de la comunidad latina. Así que somos afrodescendientes, somos negros y negras dentro de la comunidad latina. Y no creo que seamos tampoco una minoría, solamente que nuestra historia se ha básicamente borrado del registro de muchas personas que no son descendientes afro, que no son descendientes afro, porque en nuestros países de origen, en el caso de Panamá, Panamá tiene un alto porcentaje de comunidad afrodescendiente e indígena. Y lo mismo con Brasil, lo mismo con partes de Nicaragua, que son más del 40%. También tenemos a Colombia, así que no somos una minoría. Lo que pasa es que es bien cómodo olvidarse de nosotros.
5: Ahora, háblanos un poco de la organización a la que representas, a la cual eres directora, Afro Resistance.
16: Sí, Afroresistencia es una organización que antes se llamaba el Centro Comunitario Latinoamericano y del Caribe. Siempre uh -huh. hemos tenido un, un análisis de género y un análisis de raza dentro del sector de inmigración, pero cambiamos el nombre a Afroresistencia para estar bien claros de que centramos a las personas que somos afrodescendientes en nuestro trabajo. Y es un llamado a muchas organizaciones de inmigrantes que representan supuestamente a la comunidad latina, pero no nos representan a nosotros y a nosotras, y nuestras luchas y nuestras idiosincrasias. Así que cuando hablamos de migración, casi nunca vemos la cara de personas afrodescendientes de Latinoamérica, por aquí estamos y existimos, somos un porcentaje um, bastante grande dentro de la comunidad, pero por razones de supremacía blanca se nos ha olvidado y se nos ha básicamente apartado. Y Afroresistencia lo que hace es centrar nuestras realidades para que no se puedan ni diluir ni ignorar.
5: ¿Cómo compartí, Janvive, tu, tu página?
13: Perdón.
5: para para que las personas conozcan un poco más de lo que haces y también sea fuente de inspiración, que sé que ya lo eres.
16: Ok, la página web es Afro Resistance, um, uh -huh. como se escribe en inglés, afro, entonces, Resistance resistance.org. Um, también estamos en Facebook, donde tenemos muchísimos videos. Tenemos un, una programación infantil también para uh, para cultivar lo que es la lectura y el diálogo antirracista e inclusive de género para, para los niños y niñas. Y uh -huh. también tenemos muchos programas Domésticos internacionales, trabajamos con comunidades en Brasil, en Panamá, en Colombia. Estamos ampliando a, a México, a las personas afromexicanas. Así que estamos a, estamos tratando de traer la información de lo que está pasando en nuestros pueblos, que es muy claro lo que está pasando aquí, la, la brutalidad policial y el uso de, de fuerzas masivos de nuestras tierras y territorios en Latinoamérica. También es lo mismo que se ve aquí en los Estados Unidos. Nada más que no hemos tenido la, la oportunidad de expandirlo más y para que la gente pueda ver y conocer las realidades.
14: Bien.
5: Gracias, Jandit Williams-Conry, eh, directora ejecutiva de Afro Resistance, para estar con nosotros acá en Buenos Días América. Un abrazo y que tengas un lindo día.
16: Muchas gracias.
5: listo bueno, bueno, va a <risa> bueno un dueño de un negocio queremos contarle hablando de buenas acciones de esta historia interesante un dueño de un negocio de chicago que fue saqueado por las protestas en días recientes recibió una grata sorpresa por parte de un grupo de jóvenes deportistas de Washington High quienes lo ayudaron para que pueda restablecer su negocio hoy nos visita Álvaro Pérez, entrenador de la escuela preparatoria de este lugar al sureste de Chicago se encuentra y quien es parte de esta iniciativa Álvaro Pérez, gracias por estar con nosotros y te aplaudimos de pie desde entrada, buenos días
17: uh, Sí, gracias, buenos días
5: bueno, ¿cuál es la misión de Bullish Health y, y cuándo empezó esta iniciativa? Explícanos.
17: Uh, pues sí, este va, mira, eh, tenemos aquí en la ciudad de Chicago o sea, un torneo de, uh, de fútbol sacre a uh, nivel preparatorio ya desde el 2003. Uh, uh -huh. Ha crecido, a ser el torneo más grande en toda la nación según lo que nosotros conocemos. Uh, y hace cinco años empezamos este va, uh, a ver de otra forma en cómo los niños compiten okay, uh, en términos okay, uh, académicos y también extracurriculares. Uh, so nos pusimos este a ver de qué forma nosotros como directores técnicos de preparatoria uh, podríamos este hacer que nuestros niños, que aparte de competir okay, uh, académicamente, Uh, dentro y fuera de la cancha, si también pudieran este, este mostrar sus habilidades en cuestión de liderazgo en sus comunidades. Uh, y fue así que surgió esta idea de body helpers, okay, o sea, you know, uh, de, niños uh, ayudándose uh, dentro y fuera de la escuela, y así mostrar que sus habilidades en, en, en desempeño, en cómo ellos se están formando en, terminarse convirtiéndose en líderes de sus comunidades aquí así en un futuro temprano.
15: Álvaro, ¿de qué edades son los niños con los que usted trabaja en Boris Helpers?
17: Sí, uh, son de escuela secundaria preparatoria, estamos hablando de niños desde de los uh, you know, 14 años hasta los 18 y 19 años.
15: Óigame, ¿y cómo hace para llevar a que estos niños entiendan la importancia de ayudar a los demás cuando eh, los adolescentes están en una, un, una edad tan compleja, están pensando en muchísimas cosas más, ¿cómo logra esa misión tan bonita?
17: Uh, pues bien, Esteban, obviamente, uh, yo, uh, como educadores, pues obviamente también soy este año ¿no, maestro, uh, este, uh, siempre vemos aquí a los you know, medios de comunicación, que okay, you vino know, uh, casi todos los días mostrando to todo lo que es negativo dentro de nuestra sociedad. Y nuestros adolescentes quedamos, bueno, ¿cómo es posible que nos, tenemos que hacer otro, otra forma de resaltar a estos niños adolescentes que están en su plena formación como seres humanos, y no, para también mostrar las cosas buenas que pasan con ellos? Eso uh, fue así que este uh, you know, obviamente ya los tenemos aquí en, como atletas cómo los podemos involucrar como seres humanos dentro de sus comunidades. Y fue así este que se formó el, el, el grupo de Body Helpers, donde simplemente los niños que buscan causas este, humanas. Uh, así como este uh, visitamos uh, a centros de, uh, de, de retiro de ancianos, uh, visitamos uh, a centros que, uh, de violencia doméstica. este va... Uh, pues visitamos a centros de, uh, de albergues, de desamparados, etcétera Y siempre este, and, andamos buscando la manera, que estamos buscando la manera de cómo podemos hacer una diferencia, o okay, donde resalte y que pues también el público a mí nos, nos vea en una forma más allá de simplemente un niño que va a la escuela y aprendiera okay, de los libros.
5: Álvaro, antes de despedirte, nos gustaría que rápidamente nos hablaras de esta persona que ayudaron con su negocio, porque lo saquearon en medio de estas protestas en Chicago. Eh, ¿De qué era el negocio y por qué especialmente quisieron ayudar a este hombre?
17: Ah, pues, este, va, mira, obviamente, uno aquí como latino, ah, este va, yo como mexicano, ¿quién lo no recuerda allí la, la tienda de la esquinita, donde siempre vamos allí este, a comprar una bolsa de chips, una bolsa de entonces etcétera, so, ese fue un señor que okay, de origen Egipto okay, que este vino aquí a los Estados Unidos hace cuarenta y pico de años y pues obviamente ya por las causas esto, sociales del momento su uh, negocio fue saqueado y pues este va uh, fue un poquito diferente de lo que hemos hecho últimamente para simplemente decir que okay, estos son los, los las tienditas que están aquí en la esquina que va en cada barrio, en cada escuela que uh, generalmente por ahí hay una donde pues los niños van a comprar este nuevo, y, repito, su, uh, sus, sus golosinas. Y pues obviamente quisimos hacer eso, un pequeño detalle con este señor que obviamente es y, uh, hasta donde nosotros uh, descubrimos, está muy involucrado con su propia comunidad y pues queríamos este pagar un poquito uh, uh -huh. por ser un señor que hace bien y este va y ya por cuarenta y pico de años como inmigrante. Y los niños quisieron como gracias por todo lo que hace por nosotros por cuarenta y pico de años.
5: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué bonito escuchar este tipo de, de historias! Y hoy, Álvaro, estamos dedicando nuestro programa a la buena acción y preguntándoles a nuestros oyentes si usted eh, hace eh, repetidamente o con tanta frecuencia una buena acción y tu historia y la historia que nos has relatado es muy inspiradora muchas gracias Álvaro por estar con nosotros un día como hoy
15: gracias y buenos días Álvaro buenos y días. gracias por formar buenos seres humanos
5: y deportistas <risa> Álvaro Pérez entrenador de la escuela preparatoria Washington Highs al sureste de Chicago hablando de las buenas acciones que se desprenden de la organización Body Holters, ayuda a jóvenes deportistas a marcar la diferencia y vaya que la están marcando Gente bonita, hoy encendiendo estas líneas telefónicas 1833 867 2346 quedamos pendiente de que nos contaras algo, Juan Carlos.
15: Que le contara, a ver, algunas de las cosas que viví cuando llegué a Estados Unidos, a ver, uh -huh. fíjese, llevaba como 11 meses de estar acá, todavía no tenía papeles, no podía trabajar de forma legal, y no conseguía nada para hacer estaba recién llegado a Miami eh, una persona que conocía en Atlanta así desprovistamente desinteresadamente de improviso un día me dijo oiga sé que va para Miami y, y no y me imagino que no tiene cómo organizarse yo le puedo prestar dos mil dólares y algún día me los paga cuando pueda y yo no lo conocía y me prestó esos mil dólares. Él se llama Álvaro Silva, una persona a la que agradezco mucho, y esa plata se fue rentando el apartamento, en el primer apartamento en el que vivimos en Miami. Era un apartamento muy chico, de dos habitaciones, teníamos a duras penas unos colchones inflables, algunas ollas para cocinar, y el poco mercado que compramos se acabó muy rápidamente. Un gran amigo de mi adolescencia, Michel Orozco, me llamó un día y me dijo, voy para Miami para que nos veamos, porque su hijo vivía aquí en Miami, para que nos veamos y salgamos. Y le dije, Mitchell yo, yo no tengo plata, yo vea, ni siquiera tengo plata para ponerle gasolina a la camioneta para salir. La gasolina que tiene la uso cuando me sale algo de trabajo para poder ir y estoy a la espera. Y a mí se me olvidó que Mitchell venía. El viernes en la tarde. Entendí mi real situación por la cocina. Me di cuenta que me quedaba comida para tres días y Preso de la frustración, de la rabia, de la impotencia, me fui a llorar en mi habitación. No sabía qué hacer. Me quedé dormido y pasó ya la noche y al otro día, 10 de la mañana. Golpean en la puerta del apartamento. Abro y era Michel. Y él se me abalanza y me abraza. Y me dice, mi hermano, no se vaya a sentir mal. Y le pregunté por qué y abre la puerta del apartamento y estaba con su mamá, bolsas y bolsas y bolsas de mercado, y me dijo, no me pregunte por qué, pero apenas aterricé en Miami, sentí la inmensa necesidad de ir a comprarle este mercado, y me lo llevó, y con ese mercado comimos como mes y medio, Andreina. Quien le diga a uno que los milagros no existen, yo creo que está equivocado.
5: Sí, y me conmueve... Eh, tus palabras, Juan Carlos, porque...
15: Yo, yo le ay, dije que ay, me te, hacía llorar.
5: y Te dije que no lloraras, y no me hagas llorar a mí tampoco, <risa> chico. ¿Qué es lo que te pasa? <risa> ¿Por es este, viernes y no se llora? Porque ¿sabes que es lo más difícil? Pasar necesidad y pasar desgracia solo, sin que nadie te ayude. Mirar a los lados y creer, creer, porque no es la verdad, que a nadie le importas y que Dios te ha abandonado. Y yo creo que este tipo de, de, de señales llegan a nuestras vidas para reaccionar y para saber que a veces las cosas se ponen duras, pero como siempre me ha dicho mi madre y me ha dicho mi abuela, que son mis dos principales pilares en mi vida, porque de mi padre no puedo decir eso, eh, Dios aprieta pero no ahorca. Y cuando uno está en momentos difíciles, cuando uno pierde la esperanza, que dicen que es la última que se pierde, pero se pierde, uno dice... Dios aprieta, pero no ahorca. Así que sí, pero sabe,
15: sabe que yo, como le decía al comienzo, cuando me incorporé al, al programa el día de hoy, le decía que yo la generosidad la aprendí de mi padre. Y mi papá siempre le ha ayudado a todo el mundo. Mm. Y nunca ha esperado nada. Y, y, y en alguna oportunidad le pregunté, oiga, papá, ¿por qué? ¿Por qué usted ayuda a todo el mundo? Y él me decía, mi hijo... Espero que ninguno de mis hijos enfrente dificultades o necesidades en la vida, pero si les toca, guardo la esperanza de que alguien les tienda la mano y los ayude. Uh -huh. Yo era un hombre muy soberbio, era un hombre que en Colombia me iba muy bien, era un hombre exitoso, me rodeaba de gente que tenía poder y jamás pensé que fuera yo el que tuviera que necesitar esa ayuda de la que tanto habló mi papá a lo largo de los años y tanto ha hablado pero creo que todo lo que mi papá sembró en la vida lo terminé cosechando yo porque wow. me tendieron la mano en los mm. momentos en que tuve frío, tuve hambre tuve necesidad y sobre todo me tendieron la mano a mí y le tendieron la mano a mi esposa y a mis hijos
14: porque es lo más importante yo, que tiene?
15: sí yo solo hubiera aguantado lo que fuera, no claro, importaba por supuesto. Pero Tenía tres muchachitos que los había traído a Estados Unidos huyendo de, de unas amenazas de muerte y, y no sabía, no sabía qué iba a hacer.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
5: Así es. Miren, eh, nos tenemos prácticamente que marchar en poquito tiempo. Queremos agradecerles a todos los que insistieron a través de la línea telefónica. Estamos intentando que la dinámica sea mucho más rápida. Por eso siempre les decimos que, por favor, concreten sus opiniones para poder darle oportunidad a más personas. Ha sido... Me voy con la satisfacción de un buen programa, eh, Juan Carlos, sobre todo porque hemos dejado abiertas ciertas costuras de nuestros oyentes a propósito de la buena acción, de motivar a las personas a hoy salir a la calle y sentirse libre de hacer una buena acción, la práctica del bien es tan gratificante que incluso es un remedio para mm, prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad. Una muy buena eh, información y además científicamente hablando lo que nos vino a hablar el experto. Qué bonito haber podido tener la oportunidad de escuchar a Vicente Pasarielo, comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano a través de la programación neurolingüística y autor del libro Sin Máscaras.
15: Así es, Andreina, y también haber podido escuchar a Janvier Williams Comrie acerca de la lucha de los eh, afrodescendientes hispanos aquí en Estados Unidos y cómo tratan de abrirse espacios cada día más en esta sociedad.
5: Y qué bonito también Álvaro Pérez, entrenador de la escuela preparatoria Washington High al sureste de Chicago, hablando de la experiencia que tuvieron con un dueño de un negocio de Chicago que fue saqueado por las protestas en días recientes y recibió por parte de este grupo de jóvenes pues una ayuda para volver, volver a esa esperanza que todos en algún momento debemos tener. Juan Carlos, fue un placer escucharte hoy y vivir contigo ciertas experiencias tan conmovedoras.
15: Mi querida Andreina, como siempre, el placer fue mío. A todos ustedes, gracias por permitirnos entrar en sus casas, por permitirnos acompañarlos, por permitirnos eh, ser parte de sus vidas. La cita el próximo lunes aquí en Buenos Días, América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión a las 6 de la mañana, hora del Este, con Andreina Gándica.
5: Y a ustedes, los que de nos, y nos escuchan a través del Facebook Live, muchísimas gracias por
3: hacerlo. Hasta el lunes. God.